0: He compartido la, la dirección de documentales y de programas de televisión con la producción permanentemente y me gusta, me gusta mucho la producción. Me encanta eso de ver que yo sea capaz de crear las condiciones para que un creador pueda hacer su obra y trato de que tenga la menor cantidad de dificultades posible. La producción es muy creativa. O sea, mejor dicho, o es creativa o no es producción. <risa>
1: Para el episodio de hoy, contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Donald Mayaston Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Donald, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano.
0: Un placer que me hayan seleccionado para, este, para esta colección, que me encanta. Lo que he visto que, y he oído me ha gustado mucho. Entonces me parece una gran iniciativa y creo que es un, un documento valiosísimo para el, la memoria del cine venezolano.
1: Naciste en
0: Caracas, o sea
1: que eres un caraqueño venezolano vernáculo. Sin embargo, tu nombre, Donald
0: Mayerstrom, no es tan vernáculo. Mi papá se llama Donald Mayerstrom. Nuestro apellido viene de una familia sefardita que vivían en Curazao. O sea, las familias nuestras son parte de una cohorte de sefarditas que fueron viniendo de, de las islas, de las Antillas, hacia Venezuela. Y bueno, mi papá, como se llamaba Donald, razón que desconozco porque mi abuela, que era tan venezolana, tan caraqueña, o sea, Margot Jiménez Array era mi abuela, descendientes de españoles. Pero se ligó con este señor Mayerton, Mayerton Capriles, que era mi abuelo. Así es como es el apellido, pues, o sea, no... Sin embargo, yo nací en Caracas, pues, y mi papá nació en Caracas. Ahora, entiendo que tus papás se conocieron en Chorolí. Mi abuela Margot, Margot Jiménez, la que te la, ya te nombré, no tenía la capacidad económica para... O sea, no, mi abuelo la había dejado, mi abuelo Mayerton. Era muy parrandero y entonces se había... Cuentan que llegó un buque de esos de turismo a la Guaira con unas noruegas hermosísimas y él se enroló en, de marinero en el buque con las noruegas y se perdió como tres, tres años. Por supuesto, mi abuela tuvo que arriar con, con la, los muchachos, eran seis, los hermanos Mayers, donde estaba Héctor. Esa experiencia, ella empezó a hacer lo que ella sabía hacer, que era que cocinaba como los ángeles. Entonces empezó a cocinar y a preparar granjerías ese tipo de cosas. Y con eso me levantó su muchacho. muchachos. Una tía de mi papá, eh, Solita Mayerson Capriles, soltera, trabajaba en la Shell. Le pidió a mi abuela, dijo, déjame ocuparme de, de nonito, como lo llamaba mi padre. Era el mayor de los hijos de embargo, Déjame ocuparme de, 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 de Donald y yo voy a asumirla, pues la la crianza y los gastos de él. Entonces mi papá vivió una vida como especial, porque esta señora que ganaba un dinero suficiente, era secretaria ejecutiva de, de alguno de esos jefes, hablaba varios idiomas, entonces lo mandó para los Estados Unidos a, a estudiar en una academia. Cuando mi papá regresa a una Caracas más conservadora, aldeana, donde las niñas no podían salir solas a, a pasear con los muchachos, sino con chaperonas, etc. Eh, se sintió muy asfixiado, pues, porque él venía de, de una sociedad como la norteamericana, que era mucho más abierta, donde las muchachas y los muchachos salían solos y había sexo, eh, cosa que no había entre, en, en, en nuestra joven sociedad. Y entonces le dijo a un amigo de él, que se llamaba René Betancourt, que vámonos de esta ciudad aldeana y retrasada. Y le dijo a mi tía que se iba, pues, y a su mamá y a sus hermanos. Y se montaron en una goleta que había en La Guaira que iba a hacer cabotaje, quién sabe por dónde. Bueno, se iban a la aventura. La goleta se accidenta frente a Choroní Te voy a decir, de Choroní a Recife hay cinco horas de, de navegación. Entonces no habían ido muy lejos. Y cuando se bajaron en, frente a la, en la costa de Choroní descubrieron el paraíso terrenal ellos llegaron ahí se bajaron ahí y por supuesto se olvidaron de la se despidieron de la de la goleta la goleta habrá reparado su motor y se habrá ido y se quedaron en Choroní Entonces, mi papá daba clases de boxeo a los muchachos se hizo amigo de lo fácil que es hacerse amigo a los 18 años 20 años de otros muchachos de Choroní pescadores en un buen día vieron unas muchachas montadas a caballo que, que se veía que no eran como las demás muchachas de Choroní, y, y ellos preguntaron, ¿y esas quiénes son? No, esas son las García, esas son del, es del portete, esas son las señoritas, pues, de las mantuanas. Y, pues, ellos inmediatamente hicieron todas las maromas posibles para conocer a las muchachas. Las muchachas, me imagino que también <ríe> sintieron curiosidad por aquel par de patiguinis caraqueños que estaban ahí, ¿no? Que se era evidente que no eran como los demás muchachos del pueblo. Total que bueno, que se conocieron esas muchachas y, y esos jóvenes caraqueños y se, mi mamá le hizo una comida, un, unos pollos al vino. Y el atracón que se me dio mi papá fue tan pantagruélico que se le atravesó un hueso con la, la porque te, o sea, tenían seis meses comiendo pescado con, con tostón, con, con plátano verde. Y aquella comida con vino, con, con pollo, con no sé cuánto se metió que la atracón y el tipo se le atravesó y sobre mi mamá quien tuvo que sacarle el hueso de la, de la boca se completamente grotesca si te pones a ver pero bueno así se conocieron y se enamoraron a los seis meses se habían casado bueno quedó flechado
1: con hueso de pollo
0: conocí Choroní desde niñito o sea me, a los dos meses de nacido mi mamá fue a Choroní porque mi mamá, yo nací por cesárea entonces tardaron un tiempo en poderla llevar, pero el anhelo de mi mamá era inmediatamente estar con su mamá en, en Choroní, pues, en, en la hacienda, donde la cuidaban unas señoras. Mi mamá dice que habían 17 mujeres en esa casa que las cuidaban a, a las niñas García, como eran ellas, ¿no? Las García. De ahí mi prima Elizabeth Quintanales, que también la conoce porque es la esposa de Antonio Gerandi, es hija de una hermana de mi mamá. Choroní para mí es la niñez... Más exquisita que te puedes imaginar, ¿no? En lo que había unos días libres, mi papá, que era un fanático de Choroní, agarraba la muchachera y, y, bueno, nada, se hacían maletas y para Choroní. Un viernes en la tarde, mi papá saliendo de la oficina de la llena de eléctricos donde trabajaba, montando los colotos en un estudio de becker que tenía, y arrancando para Choroní para regresar el domingo, porque el lunes había escuela y, y trabajo. Y no era, la misma, no, no era tan cerca como ahora. No existía la autopista regional del centro, era por los teques, en una carretera de curvas, tejería, el Consejo, San Mateo, La Victoria. Entonces, un trayecto, eran cinco horas de, de viaje. Y a medida que íbamos que empezábamos a bajar de la, de, de, de la cumbre de, entre Maracay y Choroní, empezaba el placer inaudito de empezar a ver los cacaos cargado los racimos de mamones en la carretera, porque entonces los campesinos van sacando, siempre tenían esa carretera adornada de, de frutos y de comestibles y mi papá iba comprando cosas.
1: Donat, ¿hubo algún momento en el que te diste cuenta que el cine sería tu vocación, tu pasión?
0: Cuando la televisión llega a Venezuela, que creo que es en el año de 1952, yo tengo siete años y como mi papá trabajaba en la llana electric y era el gerente de ventas le dijo llévate un televisor y ponlo y ahí iba toda la cuadra a ver las películas a ver y entonces claro es otra vez la imagen siempre la imagen presente en la vida de uno éramos aficionados a las series norteamericanas que pasaban de Kit Carson El Zorro esas cosas y luego se produjo un hecho importante en la cuadra nuestra estaba vivía una señora llamada Manola García Maldonado. Manola García Maldonado fue una de las actrices de Radio Caracas que hicieron, de las primeras personas que hicieron teatro en televisión en Venezuela. Al mismo tiempo, Héctor Myerson, que era el hermano de mi papá, entra en la televisión y empieza a ser locutor en televisión y se convierte en, en un personaje de la, de la televisión. Entonces, claro, había un, en mi casa una presencia muy fuerte del cine yo nunca fui de verdad como no, yo no podría decir tengo un estoy predestinado al cine ni, siempre fui un poco desordenado en eso las cosas me fueron llegando por aluvión por hallazgos porque pegaba un golpe de aire y, y, y sentía el perfume de algo que me interesaba y corría tras de ello lo que sí tenía era una enorme afición por la lectura yo era muy lector desde niño todo lo que me caía en la mano me lo leía pues ya leí mucha historia me eh, me, me gustaba mucho la, 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 los, los libros de historia historia universal, historia de Venezuela eh, cayó en mis manos un libro llamado Corazón del mundo de Macy's que me conmovió mucho era un chamito era, tendría que ser yo, siete, o siete años ocho años bueno nada, siguió mi estudio mi vida, Cae Pérez Jiménez yo estaba en un colegio alemán, donde estoy coincidí con Solveig, que era el Humor. Y en ese colegio cae Pérez Jiménez y ahí había como una efervescencia de levantamientos populares, de protesta de los estudiantes. No solamente de los estudiantes de educación media de los liceos, sino también de los colegios. Estaba como en el aire pues, el asunto de, de protestar. O sea, descubrimos los, los muchachos de la época lo que era la, hacer valer la voz de la disidencia y de la protesta. Y entonces era como, como interesante, ¿no? como de moda. Y nos levantamos contra el director del colegio y nos votaron a todos. Hicieron un levantamiento contra el director y nos votaron. Cuando me votan, no sé cómo, cómo consiguió mi padre que el director del Instituto de Escuela, que estaba en la Florida, me admitiera en el colegio. Y ahí empezó una vida totalmente diferente para mí, porque en ese colegio el director, que era Orlando Alvarado, había contratado a la mayoría de la gente, profesores de izquierda que estaban vetados por el gobierno de Pérez Jiménez. Entonces ese colegio contaba con una de las planteles de profesores más ilustres que, que, que había en el país. Estaban todos ahí, eran nuestros profesores. Entonces había un ambiente progresista y contestatario que provenía de nuestros profesores. Entonces los profesores nos ponían a nosotros a contestar las cosas, a contrastar lo que veíamos, a, a analizar nuestras vidas. O sea, no era un colegio cualquiera, era un colegio interesantísimo. Y eso estaba ocurriendo en un colegio de clase media. No era un liceo, pues. No era. El, empezamos a hacer contacto con los muchachos de el, Andrés Bello, del Liceo de Aplicación, que eran del fermentoro y se crearon unas peñas de discusión literaria, cultural, se empezaron a crear círculos de, de para oír música. Tuvieron pocos muchachos a los 13 años todos en un salón escuchando a Mendelssohn. Es una cosa extraordinaria porque entonces el despertar de la conciencia de un intelectual, que fue lo que, lo que me terminé convirtiendo, este lo, lo encontré yo en el colegio a muy temprana edad, a los 12, 13 años, y ahí yo estaba eh, leyendo a Góngora y discutiendo a Quevedo con el grupo que venía del Fermín Toro o con el grupo que venía del Andrés Bello. Es todo ese momento post-dictadura que hay una efervescencia del descubrimiento de las ideas en la sociedad venezolana y en los jóvenes. Es muy fuerte, ¿no? Entro a la universidad muy joven a estudiar antropología Sociología antropología, y ya cuando estoy eh, en el año 65, o sea, en el 63, empiezo yo a acercarme al mundo del teatro. Tengo una discusión con mi mamá que me revisaba los pantalones a ver, me encontraba papelitos. Y estaba yo iniciándome también en las ideas de izquierda. Había leído un libro que mi papá me dio cuando estaba en tercer año bachillerato, tenía 14 años, que me voló los tapones. El libro se llamaba La fábula del tiburón y las sardinas. Era un libro de Juan José Arevalo, que fue un presidente de, 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 creo que de Nicaragua, que fue depuesto. Entonces él hacía todo un análisis de lo que era el poderío norteamericano y de las grandes empresas transnacionales y cómo pretendían apoderarse pues, de, de las riquezas del resto del mundo, sobre todo de América Latina. Ese libro me, me, me movió mucho y empezamos a tener, creamos un círculo, el círculo literario del Instituto de escuela Ahí estaba Alberto Valero, que sigue siendo mi amigo, que fue diplomático muchos años y fue crítico de cine. Eh, a Jaime López Sanz, eh, Antonio Padrón Toro, que no sé si está vivo porque la última vez lo vi estaba muy enfermo. Arlet Machado, la hija de Gustavo Machado. Todos esos eran mis compañeros. Y entonces empiezo a trabajar en teatro. Tengo un pleito con mi mamá y me voy a, a vivir a casa de Álvaro de Rosón, dramaturgo y sobre todo hombre de teatro. Ahí vivían Álvaro de Rosón, Miguel Ángel Fuster y Gustavo Artiles. Artiles era un, un psicólogo que tocaba flauta. Miguel Ángel Fuster fue uno de los compositores importantes del, del siglo XX, de, del cine venezolano del siglo XX. Y entonces ellos me protegieron, porque yo era un muchacho, ya yo tenía 18 y me conseguían un trabajo en la Radio Nacional Y fue una época gloriosa de la, de la Radio Nacional Toda esa gente que trabaja en la radio Que trabaja en la Radio Nacional Trabajaba lo mejor de la intelectualidad De Caracas en esa época Entonces, esa gente que me, que me rodeaba Por supuesto, eran mayores que yo un poco, ¿no? Nos metimos a comprar una librería Que tenía Eduardo Morreo, padre Que estaba acá quebrada Pero que era una preciosidad de librería En la calle Villaflor De esa buena grande que se llamaba Humanitas humanitas. Eduardo Morreo, ese es otro de esos personajes que yo eh, no olvidaré nunca. Eduardo era un príncipe de la cultura, un hombre extraordinario con una libertad interior y con una apertura hacia todos los jóvenes que fue fundamental. Bueno, bueno, se le quebró, se quebró la, la librería porque, porque no era buen negociante posiblemente, pero había sido un diplomático este, importante y un hombre, bueno, es el hombre que... El foro cinematográfico lo hicimos con Eduardo de líder. Eduardo fue el que condujo que toda aquella, aquella locura que había entre los cineastas y el gobierno llegaran a buen puerto y se creara Foncine.
1: Donald, llegamos al año 1966 con Imagen de Caracas.
0: Claro, empiezo en teatro. El teatro me llevó a la fotografía y la fotografía me llevó al cine. Termino la universidad y entro en Imagen de Caracas porque, por accidente. Yo tenía amores con una, una muchacha que era hermana de Juan Santana. Un buen día estoy de visita en Sarría donde vivían los Santana. Llega Juan emocionado, que en paz descanse, y dice: "Caramba, vengo alucinando de una cosa que acabo de ver que es única". Juan había sido invitado a ver la maqueta del espectáculo de lo que iba a hacer Imagen de Caracas. A mí el cine no me llega como una pasión abastalladora como otras personas que piensan que tienen que hacer cine porque tienen que hacer cine, porque tienen que hacer cine, sino que me llega por, por carambola. Yo estaba en, en ese mundo, pero yo nunca fui fotógrafo, por ejemplo, eh, por vocación. Sin embargo, cuando estoy en Imagen de Caracas, eh, donde empecé como antropólogo que, para trabajar en las investigaciones del guión, seguí, hice, hice guiones, el, el guión de la secuencia de del ajusticiamiento de, de José María España, lo hice yo, por ejemplo. Después hice producción y un buen día, el fotógrafo oficial, el estil de Imagen de Caracas era José Sigala, que era un ilustre fotógrafo venezolano de, de, de origen larense, ya fallecido, quien venía de ser un, un ilustre fotógrafo en Londres. Se dedicaba a las modas y era un tipo muy exquisito. El trabajo de Sigala es un trabajo notable. No aguantó el desorden de Jacobo Borges, el, la, la, el, el volcán que, de lava ardiente, que era imagen de Caracas, donde todo iba surgiendo. Estábamos descubriendo todos los días, estábamos descubriendo algo. Pero no solamente los, los, los muchachos, pues. Pedro Laya, Juan Santana, Fernando Toro, eh, Emilio Ramos, Roberto Siso. Éramos, digamos, ese, ese grupo de, de que fuimos asistentes de cámara, eh, maquinistas de todo. Sino que también estaban absolutamente desbordados Jacobo, Mario Robles, Juan Pedro Posani, O sea, era un, era un alud de una cosa que iba a, ser a borbotones, iba creciendo, iba creciendo, iba produciendo hallazgos todos los días, todos los días. Un buen día, el, el lente mil milímetros de Nikon, se le ocurre a Mario Robles ponerlo en ajusta, a adaptárselo a la cámara de Arri. Cuando descubren la lo que aquel lente produjo en el, en el cuadro de 35 milímetros de cine, se multiplicó como, se convirtió como en 100, 1000, un cien mil lente impresionante. Entonces con esto hicieron una secuencia que quedaron extraordinarias. Todo eso era un descubrimiento, todo era un descubrimiento. Por supuesto, eh, aprendí de todo eso Y me convertí en fotógrafo porque el día que José Sigala no soportó más la presión de Jacobo y se largó y dijo, renuncio. Jacobo volvió así, me dijo, ¿tú sabes tomar fotos? Y yo, de imbécil, dije que sí. Claro, yo, yo tenía una camarita ansco, de esa de cajón, que me había regalado un novio que tenía mi abuela, <risa> un señor curiel, que me trajo esa camarita y... y y yo había hecho unas cuantas fotos, pero no era una cosa que me... No era una pasión, no era una afición Y me, dio, me, me colgaron un par de Nikon con unos lentes así en el cuello. Y al día siguiente me estaba montando en un autobús para ir a un sitio llamado Cantagallo. Cantagallo por ahí por Turgua, por... En, en, no, por Tiara, en Estado Aragua. Donde se filmaron las escenas de, de la huida de Oriente. El primer rollo, el segundo rollo que tomé tiene la foto de la ficha de imágenes de Caracas. O sea, y entonces me descubrí fotógrafo. De hecho, viví un tiempo de hacer fotografía. Yo fui fotógrafo de teatro muchos años, de, de espectáculos, de, de, de cosas de arte. pues. Junto con Juan Santana montamos un laboratorio cuando salimos de Imagen de Caracas. Pero nunca fueron búsquedas específicas. Fueron cosas que se presentaron en mi vida y, y yo me monté en esa... La, como buen choronicero me monté en la ola. Y ahí aprendí la, lo básico del cine, lo aprendí ahí todo, o sea... ...además estudiábamos mucho... ...no solamente trabajábamos... ...sino que estudiábamos... ...porque teníamos alrededor todo ese poco... ...de señores mayores que nosotros... ...metiéndonos casquillos todo el santo día... ...no, no quedaba otra que aprender... ...montarse y, y, y descubrir... ...fue una experiencia... ...muy, muy, muy, muy... ...emocionante... ...salimos de imagen de Caracas... ...y ya el cine era lo que me gustaba... ...ahí lo tenía ya claro... ...y hacíamos fotografías... Juan, Juan y yo teníamos un laboratorio Hacíamos fotos de teatro, muchísimas fotos de teatro Que, o sea que es, es muy bello el, el trabajo que hicimos en esa época Hicimos un trabajo con Sonia Zanoja, extraordinario Y entonces eh, yo me hice amigo de Carlos Camacho Que era un señor de la, que, que manejaba la y la, la parte de cine de la y era un periodista Y Carlos me dio entrada, nos dio entrada en su oficina Y nos dio material virgen y para que hiciéramos un par de cortos, yo hice a Tabapo con una expedición de la Escuela de Antropología y Juan hizo Madame Isidora, un documental sobre el Callao. Y ahí empezamos nuestra carrera de cineasta. Llevé a Tabapo, se lo presenté al comité que estaba seleccionando el material para la primera muestra de cine documental de la... De, de Mérida 1968... ...estaba Carlos Rebolledo... ...en la sala de la Cinemate ...del Museo de Bellas Artes... ...viendo, visionando material... ...logré meterme la peliculita... ...y Carlos me la aceptó... ...y fuimos a Mérida... al 1968... ...conocimos a todos esos cineastas latinoamericanos... ...de Mar Marta Rodríguez... De, ...de Colombia... ...Carlos Álvarez... ...los peruanos... ...Mario Handler... Fernando Solana, labor de los hornos, Getino, Miguel Litín, jovencito, de Chile, que traía también un corto, Gerardo Vallejo, los mexicanos, y bueno, imagínate tú, ya metido a cineasta total. Donald,
1: en el año 69, después de, de Atabapo, que es del año 67, aparece Renovación, que es una película que de alguna manera se gesta dentro de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, donde tú eras un estudiante, y la autonomía ha muerto. Eh, háblanos, por favor, de estos dos um, trabajos, del inicio de tu carrera cinematográfica, y coméntanos también si sientes que de alguna manera tienen influencia del cine cubano de Julio García Espinosa con el, su teoría o su planteamiento del cine imperfecto de Santiago Álvarez. Son películas que, que, que bueno, nos recuerdan un poco el formato de estas películas cubanas de la época. Conversanos un poco sobre, sobre estas, estos títulos.
0: Mira, yo no dudo que lo hubiese, simplemente creo que nunca fue consciente. Es decir, lo que pasa es que en ese momento de la historia del cine latinoamericano estamos todos envueltos como en una en una atmósfera colectiva que nos hacía que nos pareciéramos unos a otros eh, la canción Me gustan los estudiantes de Violeta Parria aparece en no menos de 15 documentales latinoamericanos de la época La era está aparellando un corazón de Silvio Rodríguez es la canción con la que termina Renovación pero también es la canción de tres documentales latinoamericanos de la época es decir había algo que nos hermanaba y que nos hacía que nos pareciéramos. En esos días, no, no puedo precisar exactamente en qué momento una cosa ocurre detrás de la otra. Así que yo tenía unos amigos con, de la Escuela de Sociología, ya yo había graduado, que me llaman para que tome fotos para unas elecciones que iban a haber en la Escuela de Sociología. Alfredo Anzola, que era parte de un grupo de amigos donde nos reuníamos, casa de una poeta... Amiga nuestra y pasábamos noches enteras cantando y oyendo a Bob Dylan, leyendo poesía, etc. Alfredo está haciendo una película sobre la toma de sociología que se llama La desesperación toma el poder. Alfredo tiene una, una virtud para hacer peliculitas muy breves, muy significativas y muy bien construidas. Y le encanta ese tipo de producto hecho entre amigos sin mucho esfuerzo económico con una gran humildad, pero con, un, con mucha inteligencia. Y hace esa película, de La toma la desesperación toma el poder. Ayudando a Alfredo a hacer la película, en el mismo grupo ese que estábamos, nos ayudábamos, pues, así, agárrame la cámara, monta el trípode, pon las luces. Me llaman la gente de sociología para que les tome fotos al grupo que va a ser eh, participar en las elecciones. Estaban Alfredo Chacón, Efraín Hurtado, Mario Di Polo, un señor un muchacho de apellido Caraballo, etcétera, que iban a, a, iban a ser candidatos para una cosa que ellos llamaban el Comité de Revolucionario de Acción Estudiantil. Todo eso al calor de la, de la toma de sociología. Empiezo a tomar la foto. En esa época, al mismo tiempo, cuando yo vine de Mérida, de ese, me había hecho amigo de Fernando Toro, con Juan Santana y Fernando Toro, que vivían juntos en un apartamento en Mérida, y Fernando y yo empezamos, y empezamos a, a, a filmar las cosas que estaban ocurriendo durante el proceso de renovación. No fue una cosa premeditada, surgió. En 40 días firmamos lo que fue renovación. O sea, 40 días. En 40 días hicimos 40 minutos de película, los dos solos. Con ayuda de Alfredo, en, también intervenimos en, en, en la película Santa Teresa de Alfredo. O sea, todo estaba ocurriendo... Como al mismo tiempo, ya con la película rodando, o sea, aparece Rebolledo proponerme trabajar en, la, en, la, en el departamento de cine de la ULA, que se estaba abriendo su sede en Caracas, porque en, en Mérida ellos no conseguían cineastas que, que se fueran a vivir a Mérida por los sueldos que podía pagar la universidad. Entonces ahí me entré a trabajar en el departamento y le dije: Bueno, yo estoy haciendo esta película, y entonces, bueno, aquí tienes Moviola y Ayuda, un Nagra, no sé qué. Y, y algunas de las escenas finales de la película ya las filmé con la gente de la ULA. O sea, esto todo ocurrió en, más o menos en ese mismo tiempo. Cuando yo terminó Renovación con, con Fernando, los dos estábamos ya trabajando en el departamento. Nos pagaban 700 bolívares cada uno y éramos felices. Hacíamos esa película. Y entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con Hugo Olive que fue una gran escuela. Hicimos Basta, eh, Caracas, dos o tres cosas, Diamantes, con Olive. Las tres fueron experiencias muy valiosas para nosotros. Hicimos TV Venezuela con, con Solé, Juan Santana hizo Salvador Valero, un artista del común que es un documental muy hermoso sobre un pintor popular de, de, de Trujillo. Y entonces la renovación se termina dentro de la, del Departamento de Cine y es parte de la producción del Departamento de Cine del año 69 y ese año se... El departamento de cine presentó en el Ateneo de Caracas, en la vieja sede del Ateneo, presentó una muestra de nueve documentales hechos por ese grupo. Del, fue un, un año, te podrás imaginar, súper febril. Todo eso hechos con una moviola de, de, de pie, con una máquina Kramer para revelar blanco y negro, que era una maquinita de, de, de plástico prácticamente, pero con eso, y una, y una copiadora que nos había vendido Julio Garbi te digo, te, todo esto lo, uno lo cuenta y parece que fueran muchos años no, esto todo ocurrió en, en un año una locura, todo el mundo trabajando como a millones, noches y días felices
1: Donald, en el año 69 te incorporas al, al Departamento de Cine de la ULA que fue un, un departamento que marcó historia dentro del cine venezolano y
0: entiendo que pasaste allí muchos años también el Departamento de Cine Carlos Rebolledo Con, mucho, con mucha inteligencia y con, y con ese enorme poder de seducción Que tenía Carlos Carlos era un gran seductor Seducía a muchachas Seducía a rectores seducía. Era un tipo que lograba Que la gente lo siguiera Muy culto Carlos un tipo muy lindo Había sido formado en el IDEC de París Y con una personalidad muy particular Pero Carlos logró Que el rector de la ULA Que era un hombre excepcional también pero Rincón Gutiérrez... ...y a quien llamaban el rector magnífico... ...porque eso fue un hombre que... ...de origen zuliano... ...un ginecólogo... ...se lleva para Mérida... ...lo mejor de una cierta intelectualidad venezolana... ...y crea en Mérida... ...una especie de Atenas... ...el Centro Experimental de Arte... ...de la Universidad de los Andes... ...marcó una época... ...ahí estuvieron pintores de la talla de... ...Hernández Guerra... ...Manuel Espinosa... ...José Antonio Dávila... Antonio Dañino, eh, llenó la ciudad de poetas. Y se fue generando, un, junto con la gente de Mérida, con los artistas merideños, se generó un movimiento tan importante, un, un movimiento polar, o sea, polarizó hacia, hacia Mérida una enorme afluencia del de arte venezolano de esa época. Y el Departamento de Cine fue una de las cosas. O Salvador Garmedia fue el director de publicaciones. Entonces convenció al rector de que el departamento de cine no podía eh, florecer en Mérida porque no conseguía cómo convencer a un cineasta que se fuera a vivir a Mérida con los gastos y, los, y la toma de decisión de trasladarse de ciudad con familia, etc. A un, a un cineasta y se fuera a trabajar a Mérida por el sueldo de un profesor universitario que eran 3.300 bolívares. Entonces era más fácil traerse el departamento para Caracas alquilaron una quinta que la alquilaron ahí en, en El Rosal y lo fueron convocando, entonces los hermanos hizo, Donald Myerson, Fernando Toro, entonces Carlos pudo armar ese, ese movimiento de y se convirtió en, también en un polo de producción cinematográfica porque no existió en Venezuela antes un grupo tan productivo como ese, producto, ese grupo que se formó ahí y empezamos a producir cine después nos mudamos a, a un sitio donde que tenía José Agustín Catalá en la avenida principal de Mario Pérez donde él tenía Casa Claro Films ese era otro personaje extraordinario del cine venezolano que no ha sido bien reconocido el papá de Delfina ese señor era el que traía las películas checas, polacas, húngaras a Venezuela. Y entonces hubo toda una época en el cine, en el Teatro Palace, ahí en la esquina de Marco Parra, por ahí, donde habían funciones de un cine extraordinariamente interesante e importante, que fue el, el, el cine de esos tres de los países de la Europa del Este de esos años, que fue un cine muy rico. Es el cine de Batya, de Cavalerovics. Toda esa gente eran los tipos que él traía las películas. ...y tenía Anita Brumlik, ...Anita Brumlik fue la esposa de Alfredo Maneiro... ...y Anita Brumlik era comunista, estaban presos... ...ella trabajó con nosotros en Imagen de Caracas... ...también extraordinaria, escenógrafa y pintora... ...y Anita traducía las películas de húngaro, checoslovaco, ...polaco y rumano, hacía las traducciones... ...y estando presa en la cárcel... ...Casarás le pagaba en la cárcel a ella... ...y leía le entregaba las traducciones... Todo eso ocurre estando aquí hasta que un día, mal día, hay un robo en el departamento y se roban una cámara. Nunca se supo quién se robó la cámara. Hubo maltratos hacia algunos cineastas que, que visitaban el departamento y se les, se les señaló injustamente de haber participado de ese robo. Yo no creo que haya sido más que un robo de AMPA común y punto. Pero nunca se pudo probar nada. Pero eso dio al traste con el proyecto del Departamento de Cine en Caracas. Hubo un escándalo en el Consejo Universitario que no les hacía ninguna gracia que unos cineastas vivían en Caracas a costillas de la ULA cuando ellos estaban pidiendo plata para su Consejo de Desarrollo Científico y nos hicieron volver para allá. Entonces un día llegó Perucho, el rector, nos sentó y le dijo «Bueno, los que se quieren ir para Mérida conmigo, ¿qué es lo que pueden hacer?» para que no dejen de hacer su trabajo cinematográfico. Muy con bellas palabras, porque Perucho era un extraordinario señor. Este es el sueldo, 3.300 bolívares, eso que te conté. Fernando Toro no se quiso ir, eh, Hugo Ulibe tampoco. Y no me acuerdo si Soleno, Solé se regresó con nosotros para allá o no. Nos instalamos en Mérida y empezó la etapa del Departamento de Cine de la ULA en la ciudad de Mérida, en el séptimo piso del edificio administrativo. Ahí fuimos después llevando cineastas. Andrés Agustis fue contratado, fue sonsacado por mí. Se lo sonsacamos a Pepeca. <ríe> Bernardo Sequera. Y bueno, y Armando Arce. Armando Arce hace manzanita. Yo la produje. Entonces yo me voy convirtiendo poco a poco en productor. Pero editaba también. Edité una película de Fernando Gaviria llamada La Bandola y el Rey. Edité varios documentales. Hice varios documentales institucionales para la universidad, uno que se llama Medicina Rural, que a mí me gusta mucho, uno que se llama Microscopía Electrónica, uno sobre las selvas de Ticoporo y el trabajo forestal de la Universidad de Los Andes, que es importante, muy poco apreciado y muy buen trabajo que ha hecho la Facultad de Ciencias Forestales en toda esa zona de Barinas, Mérida, Piedome, entonces, estuvimos ahí eh, trabajando. Como hicimos, a partir de ese momento yo empecé a tomar cierta participación en el hecho de aceptar documentales de otra gente, como por ejemplo El embrujo de, de, de Petricelli, que es una película importantísima. Es uno de, un documental sumamente interesante, de aquel que hace Petricelli en, en, en los galpones vacíos de la, de la cervecería Caracas. Eh, trans de unos muchachos donde estaban Lemos y, y el hijo de Mateo Manaure. Unas películas interesantísimas y, y por necesidad de esas de poder y de, de egos, estaban a punto de dejarlas afuera cuando el departamento de cine tenía que ser la casa del cine, del cine documental venezolano. Ahí llegó San Ginés y pudo ser fuera de aquí por el apoyo del departamento de cine. Ahí llegaron cine, cineastas uruguayos y los ayudamos ese era la idea que, que no solamente producíamos lo nuestro, sino que coproducíamos con otros cineastas que estaban en la misma onda del departamento de cine, que era una onda de cine social, de cine político, de cine de búsqueda, digamos, de, la, de lo interno de la cultura latinoamericana. Carlos termina su, su película con el apoyo del departamento. El departamento no saca sus créditos de la película, sino que te, va termina siendo auspiciando Yo Hablo Caracas. Yo Hablo Caracas se convierte en el fenómeno de masas que se convirtió Yo Hablo Caracas en una película. La, si, si se hubieran contabilizado los espectadores que ese documental ha tenido, cuando se hace la propia gente, aquel fenómeno de unir Yo Hablo Caracas en la finca de Marín y, y la película de Oteiza. Fíjate tú, tuvo 17 semanas en cartelera. Entonces... <coughs> De ahí empezó mi relación con Carlos. Al mismo tiempo estoy haciendo Cubagua. Este, surge la idea de hacer Cubagua con Michael New. Y me pongo a trabajar en ese proyecto. Un proyecto enorme. Enorme, muy, muy difícil. una película que tiene tres tiempos. Un, uno de los tiempos es la reconstrucción del siglo XVI español en Cubagua. Cuando se funda la primera ciudad de América Latina. Y entonces... Había una situación con la universidad que era muy oscura. La universidad tenía un... tuvo un vicerrector, Herbert Sira, que propuso que hubiese un sistema, lo que llaman obvenciones en la universidad. Es decir, que un científico o un empleado o un profesor produce una vida que le produce dinero a la universidad, él debe tener una ganancia por esa vía. Eso nunca prosperó. Eso era un, eh, pelear contra la moral esa que que convierte al, el ejercicio mercantil en una especie de pecado contra la pulcritud de la ciencia. Eso no hubo forma de... Entonces, llegó un momento que se trancó tanto el juego. Michael y yo éramos los garantes del crédito de Foncine. Logramos ganar el concurso de Foncine, conseguimos los reales de la película, 6 millones de bolívares. Llegó un momento que la universidad, bueno, la solución de la universidad es que... Ustedes renuncian absolutamente a los beneficios de la película y la película es de la universidad. No fuera por el dinero, sino porque sabíamos que si la universidad agarraba el poder sobre la película, cualquier funcionario de tercera categoría le iba a meter, iba a decidir qué hacer con la película. Y esa era la obra, no solamente de Michael New, sino de Enrique Bernardo Núñez y de todo lo que estábamos trabajando ahí, un trabajo colosal de escenografía, de vestuario, la fotografía de Andrés Agusti que estudió al greco profundamente para producir esa fotografía, la dirección de fotografía de esa película que es una hermosura. Entonces yo le dije, bueno, Mike, vamos a hacer una cosa. Aquí se sacrifica uno. Tú tienes una mujer y unos muchachos aquí y tú no tienes para dónde coger porque tú eres musiu. Pero como yo soy venezolano y estoy divorciado, me voy y renuncié al departamento y me quedé con, me fui con, la, me quedé con la propiedad de la película y con la deuda, con fontine Y así fue como salí del departamento. Por una razón, como siempre, me monté en la ola y surfié esa ola. No, no porque la estaba previsto. <risa> claro, me había quedado, me había divorciado, etcétera, etcétera. Y por supuesto no tenía como mucha razón para quedarme en Mérida. Me volví a casar con la mamá de mis hijos después. Y nos fuimos a vivir a Margarita, a hacer el cubagua sin ningún sin ninguna atadura con la bula, mamando, sin plata, sin empleo. Y fue una época hermosísima, hermosísima, hermosísima. Carlos me dio cobijo en su cine en, en Santa Cecilia. Ahí tenía yo, yo tenía mi cuartico y una oficinita. Y de ahí produje la parte que me, que me tocó hacer en Caracas de, de Cuba. ¿cuál? Hicimos Cubagua y de la cual me siento muy orgulloso de esa película. Película que no se pudo exhibir comercialmente. En una época donde los distribuidores eran sumamente fuertes y los mecanismos de, de control de parte de Foncinen eran prácticamente muy débiles y ellos imponían su criterio. Y esa película no nos interesa, esa película no va del dinero y no se pudo estrenarla. Tuvimos que estrenar siempre en exhibiciones en, de cine club, en universidades... La vendimos en Europa, Países Bajos, en Inglaterra, Canal, Canal 4, en España. Eh, los cubanos también la movieron, fueron coproductores nuestros. Bueno,
1: Donald, cuéntanos sobre tu participación en el proceso de creación de Foncine.
0: Los cineastas creamos la mayoría de las instituciones cinematográficas de este país. Teníamos a la Dirección de Cine de Fomento, que dirigió Dasha Nazoa. Fue la más conocida Pero hubo otra
1: Salita.
0: Hubo Mariana Saleta Y de ahí empezamos a pelear Por una cosa más, más sólida Al mismo tiempo estábamos proponiendo una ley Es donde entra Eduardo Morreo Que estaba de alto funcionario Del Ministerio de Cultura De, de CONAC Eduardo tenía la, la virtud del vi diplomático era un diplomático Por todas las de la ley ya Yo lo conocía por la experiencia que te conté De Humanitas Además, Un hombre encantador culto. Eduardo fue atemperando los, nuestros temperamentos tempestuosos. A los Telman Urguelles y a los Carlos Apuro y a los Mauricio Wallerstein, que éramos todos unos exaltados gritones que nos guindábamos de las mechas, porque además cada quien quería ser su oficina de cine gubernamental a su imagen y semejanza y a sus intereses. Y él logró entretejer los deseos de unos y de otros y nos fue conduciendo con mucha mano suave y con mucha sabiduría y con mucha firmeza para que produjéramos realmente, o sea, surgiera algo y es ahí donde nace FONCINE el Fondo de Fomento Cinematográfico de Venezuela a mí me tocó ser el representante de la ANAC en el inicio de FONCINE y al final de FONCINE a mí me tocó cerrar FONCINE
1: Donald, 1980, la primera edición del Festival de Cine de Mérida.
0: Tarik Zuki eh, tenía una relación, Tarik es un hombre, hay que poner en contexto cómo es Tarik, ¿no? Tarik es un hombre que todo el mundo lo quiere, es dulce. Tarik tenía una relación particular con el alcalde de la ciudad de Mérida, que era un copellano, llamado Jesús Rondón Lucete. Y Tariq convenció a Jesús Rondón Nocete de que nos apoyara con un festival de cine en la ciudad de Mérida. Porque como Mérida es una ciudad turística y es una ciudad estudiantil. Entonces Tariq le hizo ver a Rondón que era una buena posibilidad y él, contamos con el, se contó con el apoyo decidido de la alcaldía del municipio libertador de Mérida. Al mismo tiempo, la Universidad de los Andes, siendo una fuente tan importante del movimiento económico de la ciudad, se sumó al asunto. Lo, la Asociación de Hoteles de Mérida hicieron unos trabajos, unos descuentos muy especiales y se creó, pues, se, se hace el primer Festival de Cine Nacional de la Universidad de los Andes. Fue un evento nacional, verdaderamente nacional. Fue como abrir una una puerta que hacía falta que se abriera, ¿no? Entonces era reunirnos todos a contar nuestras experiencias y a, y a, y a mostrar nuestro trabajo, el trabajo de los últimos 10 años. O sea, ese, ese primer festival de Mérida reúne la, la obra de 10 años, o sea, de los 70 a los 80. Tarix siempre desconfiando de mi capacidad de, de, mi capacidad de no meterme en problemas, y rebasar los límites que siempre me ponen mis jefes y que yo siempre me los me lo burlo. Me puso a Alfonso Molina, de secretario ejecutivo del festival. Por supuesto, Alfonso es cualquier cosa menos eso. Alfonso es un tipo tranquilo, sereno, que le gusta comer bien, le gusta oír la buena música, tiene, le gusta disfrutar de sus amigos, pero andar de productor corriendo de un lado al otro para conseguir recursos para para conseguir que a un autobús te lo presten, etc. Pues no lo era su... Lo hizo lo mejor que pudo, por cierto. ¿Tu
1: rol cuál era en esa primera edición del Festival de Cine de Mérida?
0: Yo era así como el asistente de Alfonso. Pero por supuesto, en, en, en abrir y cerrar de ojos me convertí en el productor del evento. Una cosa que me gusta de mí mismo es que yo no compito con, con ego, con nadie. ¿Qué importa que, que, que Alfonso se llevara los créditos de él? Además trabajó bastante, andaba conmigo para arriba y para abajo, con los ojos desorbitados. Pero nos divertimos muchísimo, 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 lo hicimos de mil amores, conservamos una amistad desde entonces muy bonita y muy linda. Y, y bueno, y, y lo hicimos bien, lo hicimos bien. O sea, eh, también escogimos, ahí es la virtud de Tarik, escogió gente buena, por ejemplo, Carmen Luisa Cisnero, como jefa del departamento de programación fue inmejorable. Carmen Luisa tiene una mujer muy concentrada Muy equilibrada, muy dulce Con una gran capacidad Para tranquilizar a la gente Porque mi película no sale Y ella lograba que todo entrara en o sea, Cada uno de los que Trabajamos en ese evento Cumplieron su rol, su rol Más allá de lo que realmente se esperaba Y fue un rotundo éxito O sea la gente recuerda Ese festival con muchísimo amor El equipo gráfico fue extraordinario Capitaneado por Maite Galán el impacto del trabajo gráfico fue muy importante. Eh, es un bonito libro, el libro de, de ese festival. Las fiestas fueron memorables, que es muy importante en los festivales. Que la alegría vaya, a, acompañe y adorne el, la búsqueda y el, y el, y el talento. ¿no? Las discusiones, los foros, fueron buenísimos, todo. Y luego, una cosa importantísima, otra vez la participación de los estudiantes fue fundamental se llenaban las salas. O sea, los estudiantes y la ciudad. Porque además, la, la ULA es una comunidad joven. No solamente por los jóvenes estudiantes, sino porque los profesores también son jóvenes. Hay un aire juvenil en Mérida, a pesar de los profesores de 70 años, que, pero tienen una cosa así, alegre, sanfazón. Y eso le dio un colorido extraordinario al, al festival. Se, se produjeron unos periódicos... Clandestinos que no eran tan clandestinos. La flecha de Zenón era famosa. Ahí tiene que ver el perverso de Antonio Yarandi Sospechoso número uno. Sospechoso número uno. Y eso le dio mucho encanto a ese festival. De hecho, en el Rondón Lucete quedó muy contento, porque además creo que el balance económico de la ciudad fue muy positivo. O sea, se llenaron los hoteles además abrimos la puerta para que viniesen buscadores de, de, de talento cinematográfico de Europa y de Estados Unidos. Vino un señor de Variety, del cual se hizo una amistad muy linda con él, que era amigo de, de Joaquín Cortés. Era amigo de Joaquín. Ahí se produjeron negocios, cosa que no ha vuelto a ocurrir en, 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 en nuestros festivales, es decir... ...se produjeron negocios... ...hubo gente que... Eh, ...gente que le vendió su película... ...al Canal 4 de Inglaterra... Eh, ...los holandeses compraron... ...bastantes documentales en ese festival... ...en negociaciones privadas con la gente... ...estaba... ...el, el director del festival de Leipzig... ...de entonces... ...que era Ronald Trish... ...pero bueno, fue, fue, fue muy bonito... ...después se hizo el, el segundo... ...en 1982... Fue, ...estuvo bastante bueno también... ...muy, muy bien... Y después se perdió el aliento, cambian los gobiernos, cambian los funcionarios, nadie se acuerda, uno está en otra. En fin, el, el festival no volvió a, a ocurrir hasta que empezó a ocurrir el festival ese que hace karina Gómez.
1: Aparece Armando Arce y Manzanita en el Departamento de Cine de la ULA.
0: En el Departamento de Cine yo siempre ponía la creatividad para hacer los proyectos, para que fueran posibles. En eso llega Armando Arce con su proyecto de Manzanita. Armando Arce lo contrataron para que montara un departamento. Alguien le compró la idea de un departamento de animación. Y Armando tenía la tenacidad suficiente para armarlo. Y se produce esa bellísima película que es Manzanita. Bueno, yo fui el productor de ese proyecto porque nadie lo agarraba. Y comienza a hacer man Manzanita, que fue una extraordinaria experiencia. Porque Armando a su vez enseña a Leopoldo Ponte... ...que fue su asistente en esa película... ...que es el que hace después... ...la historia de un caballo... ...que era bien bonito... ...y a, a de Pino... ...que es una extraordinaria artista... ...y dramaturga... ...y pintora... ...y de hace La Ventana... ...que también es una película de animación interesante... ...Manzanita fue una experiencia sumamente grata... ...yo, yo hago la voz del... Yo, ...hicimos doblaje de voces... todo lo hicimos nosotros... Eh, ...la cámara la hacía El Negro Perucho... ...yo hago la voz del Gusanito... Una muchacha que nos gustaba mucho, Teresita Martínez, que era profesora de física, hizo la voz de Manzanista, Fernando Gaviria hizo la voz del Coco, Roberto Siso hizo otro personaje y así. El estudio de sonido lo hizo, lo construyó Gramito, Estefano Gramito, quien es a su vez un muy, muy buen carpintero. Entonces él inventó la forma de insonorizar aquel lugar de una manera muy ingeniosa y es uno de los mejores estudios que yo conocía. El departamento era como una serie de islas flotantes, sin conexión entre sí. Y a mí me llamó la atención y pues me dediqué a que los proyectos entraran en un plan, en, un, en una posibilidad de hacerse. Y entonces empecé a producir, poco a poco fue. Un día llegó cargar visu con El Patio Se Está Hundiendo y Tenana era la productora. Entonces, bueno, no. al rato estaba yo montado en la producción de del Patio Se Está Hundiendo y <coughs> me gustaba mucho hacerlo además. Y le dio coherencia al trabajo del departamento. Yo creo que eso es tal vez más, uno de mis mayores logros como productor. La producción es muy creativa. Si uno se lo propone, como que, sé que lo sea, si no, no. Es mecánica y es costosa. Producir en América Latina, producir en el, desde su desarrollo, producir en países con dificultades económicas como el nuestro. Si no se hace con creatividad, son costosísimas las películas. Donald,
1: produjiste un par de películas con Carlos Aspuras, películas de ficción ya fuera del departamento de cine
0: de la ULA. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Con Carlos hice una parte de algo para Amazonas, el negocio de este mundo, Caño Mánamo, detrás de la noticia, pesca de arrastre en esa época. No plenamente, pero sí, le daba, me metía mano y la que más, a la que más le metí el pecho fue a Caño Mánamo, que es una película de la cual también estoy muy orgulloso, me gusta mucho. Como ya veníamos de hacer Caño Mano, eh, empieza Carlos a trabajar la idea de Disparen a Matar. Y ahí la montamos completa. Ahí es la película de ficción donde yo estuve desde el inicio de la idea, desde nuestras discusiones, a veces pleitos, peleas, pues peleas, efusividad de creadores. Con David Suárez, quien fue un gran amigo, un gran amigo, un tipo muy querido. Digamos que ese proceso lo viví desde el principio. A mí como productor me interesa una obra desde un punto de vista integral. Yo participo desde el guión en adelante, desde la selección de la idea, desde la selección de los escenarios, de todo, 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 todo me interesa. No me pongo muy necio, ni fastidioso, ni, ni muy interventivo, pero tampoco permito que se vaya la película por el caño por, por falta de objetividad, sino que trato de ayudar a que se conduzca el proyecto a buen puerto de un modo asertivo hacia adelante y quitando obstáculos y, y quitando aditamentos que no le hacen ninguna falta al proyecto, que eso pasa mucho en, en los proyectos. En esos proyectos se llena, un, un director se empeña en una secuencia que no le quita, no le da nada a la película y más bien la, la vuelve más lenta, por ejemplo. Y luego, mi, en mi vida por Shannon, lo que hice fue simplemente ayudar, o sea, preparar la preproducción para que Carlos consiguiera todos los elementos, pero no seguimos juntos ya por razones privadas.
1: Don, a lo largo de tu carrera cinematográfica, sobre todo como productor, participaste activamente en varias producciones de proyectos de animación. De toda esa trayectoria que tú has tenido... En, en proyectos de, de animación, es lo que de alguna manera te dio el piso para enfrentar un proyecto de, de gran envergadura como lo fue Caporito. ¿Pudieras hablarnos, por favor, un poco de toda esa trayectoria y de tu vinculación con proyectos de, de animación?
0: Yo estaba en la ULA, en el Departamento de Cine en la ULA, y me fui convirtiendo en productor naturalmente, pues yo soy un productor natural, tanto que he compartido la, la dirección de documentales y de programas de televisión con la producción permanentemente y me gusta, me gusta mucho la producción. Me encanta eso de ver que yo sea capaz de crear las condiciones para que un creador pueda hacer su obra y trato de que tenga la menor cantidad de dificultades posible. La producción es muy creativa. O sea, mejor dicho, o es creativa o no es producción. En, en mi carrera como productor de animación... Comienzo mi relación con Viveca, hacemos... Ella había hecho La Equilibrista, que es un corto que a mí me encanta. Muy bonito ese. Una película que ella tiene de, de una equilibrista que tiene miedo de subirse en la cuerda. Eh. Muy lindo un corto. Teníamos que hacerlo, habíamos ya enganchado con Vive. Y estábamos haciendo Los Niños de Venezuela. Entonces, habíamos hecho el primer corto. Y nos fuimos a la selva con un dinero que le aprobó el CENAC a Viveca compramos una camarita de esas de 13 CD y un pequeño grabador y nos fuimos a Mavaca en el Amazonas entre en el límite entre el estado Bolívar y Amazonas ahí a la orilla del Orinoco grabamos en una aldea llamada Mavaca nos fuimos a como a inspirar entonces a su vez que hicimos un documental que es el segundo corto de nuestra serie Los Niños de Venezuela que tiene el nombre de Mavaca Tomamos todas las ideas que Viveca iba a desarrollar de dibujos de los niños, de cómo se pintaban, etcétera, etcétera, para hacer Titirigüe, que es una película que ella ya traía, eh, trabajada, sin haberla podido realizar y me me convirtió en el productor de Titirigüe, El canto de la noche, que es la segunda película de animación de Viveca Vázquez Eso es lo que yo he producido en animación. Y luego, por supuesto, hicimos Caporito, un largometraje de animación que llevó 10 años de trabajo, del cual estamos muy orgullosos. ¿Puedes
1: hablarnos un poco sobre esa larga experiencia de Caporitos, 10 años? Caporito es
0: tal como aparece en, el, en un detrás de cámara, que es un amigo nuestro. Es una experiencia que surgió, como siempre, lo montamos en una tabla y no sabíamos para dónde ir. Empezamos a a soñar con la idea de hacer, no un largometraje, en ningún momento habíamos hablado de hacer un largometraje, sino que como estábamos haciendo los niños de Venezuela y viajábamos mucho, grabando niños en distintas regiones del país, fuimos a Mérida, nosotros tenemos una amiga allá, eh, que es amiga de Viveca desde la época de Cumaná, que es Gisela Barrios. Gisela, le, le, con una cantaleta con, detrás de Viveca, hay que hacer una cosa con el oso porque van a acabar con el oso, y Gisela nos empezó a nutrir de lo que significaba el oso frontino en la mitología indígena. O sea, no es solamente un animal en peligro de extinción, que además es autóctono de los Andes. Es también parte de la mitología, es el protector de los indios, es el protector de las costumbres, es el protector de los árboles. Es decir, toda esa mitología de los, de los indios de la zona andina, el oso frontino, el oso de anteojos, tiene un papel sumamente importante de punto de vista simbólico. Entonces, bueno, nada, empezamos a indagar haciendo un programa sobre el oso frontino para los niños de Venezuela. Fue creciendo la idea y entonces un día dijimos, bueno, vamos a, ¿por qué no escribimos una historia? Viveca crea una escaleta de más o menos cómo debe ser el desarrollo de la historia. Y yo me pongo a escribir, a convertirlo en un guión cinematográfico. Hasta que teníamos el guión listo, lo presentamos en el CENAC y en 2010, en mayo de 2010, nos aprueban el proyecto, arrancamos a hacer la película. José Antonio Varela era el presidente de la Villa del Cine y José Antonio nos dijo, mira, aquí hay unos cineastas cubanos de animación que ustedes que deberían conocerlos. Nos mandó este par de señores, uno de Holguín, de un grupo que se llama Anima y uno de, eh, de LICAIC, que es el subdirector de, la, de, de los estudios de animación de LICAIC. Nos pusimos a conversar con ellos y surgió la idea de que ellos participaran en el proyecto. Bajo la figura no de, de coproducción, este todos esos nueve equipos de nueve animadores cubanos estuvieron en Venezuela. La Cinemateca nos prestó unos apartamentos que tienen en Quebrada Honda donde los alojamos. Y nosotros con el presupuesto que teníamos, pues le dábamos de comer y no sé cuánto. Y ellos trabajaban y le, da, le pagábamos un extra cuando ellos hacían horas extra fue una experiencia muy bonita muy rica muy calurosa nos dieron un buen apoyo en esa, en esa etapa de creación de personajes texturas toda esa como tú vas construyendo la película desde tu cabeza ¿no? en la de imaginación yo nunca había hecho una cosa tan complicada con eso yo había producido esos cortos no que además era stop motion ah, el trabajo que hicimos en Caporito tratando de que los personajes se muevan de una manera fluida que el movimiento sea creíble, que el movimiento transmita los sentimientos que, que la película debe transmitir, ternura, dolor, rabia, miedo. Todo eso es trabajo de la animación. ¿eh? ¿Cómo ha sido el,
1: el, el proceso de exhibición y distribución de Caporito?
0: Nosotros no estamos tristes por eso, porque bueno, nosotros somos artistas, no hacemos las películas para hacer dinero. Pero si nos hubiera gustado que... ...que nos hubiera dado alguna tranquilidad económica... ...recibimos mucha presión... ...para estrenarla muy pronto... ...nos dejamos llevar porque bueno... ...finalmente el Estado... ...venezolano es el que puso la plata... ...o sea... ...nosotros pusimos muchísima plata pero como... ...nuestro dinero no se ve... ...porque es dejar de cobrar... ...es no comerse tal cosa... ...no comprarse tal cosa... ...pagarle a los animadores de nuestro bolsillo... ...del dinero que conseguíamos por otra parte... Nunca el CENAC. Del CENAC no recibimos presión, pero de la Villa del Cine y sobre todo de Cabronatel recibimos fuerte presión para estrenar. Y terminamos estrenando contra Spider-Man y contra una película de Disney saliendo de la pandemia. 2 de diciembre del año 21, los cines estaban vacíos.
1: Si tuvieras que escoger un libro, ¿cuál escogerías? Un libro, Rayuela. Una canción.
0: La mujer que al amor no se asoma... No merece llamarse mujer. Es cual flor que no sabe su aroma. Es cual leño que no sabe arder. Esa es. <risa> no, 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 Pero nunca me sé <risa> los nombres. Es una bolero de eso. ¿Quién lo canta? Lo cantaba a
1: Una película. Ocho y media. Un director de cine.
0: Philippe de Broca.
1: Tu comida preferida.
0: La carabota que hace mi beca.
1: ¿Tendrás alguna receta de cocina que quieras compartir con nosotros?
0: A mí me gusta mucho hacer pescado. Aunque me gusta el pescado frito, siempre trato de evitar el frito. Y agarré y puse una cama de cebolla sobre un sartén con un puntico de aceite de oliva sobre, la, sobre las cebollas picadas en media luna. Coloqué los filetes del pescado, eh, le puse encima tiritas de ají dulce, otra vez cebolla y... Lo cubrí con cilantro y lo puse a fuego muy, muy, muy lento. En lo que se suda y se está cocido, está listo. Y es una delicia, de, porque te tomas el caldito primero y el pescado queda tierno y perfumado.
1: Bueno, Donald, muchísimas gracias por habernos prestado eh, tanto tiempo. Fue una entrevista o un, un encuentro largo te conozco, nos conocemos desde hace muchísimos años y bueno, creo que ahora te conozco un poco mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Un gran cariño por el, la gente que escucha que escuche este programa o esta conversación. Realmente es un honor que me hayan escogido. Amo mucho lo que hago y estoy bastante satisfecho de la vida que, que he hecho. De modo que me agradó mucho compartir. Lo que yo he hecho toda la vida es compartir con la gente lo que sé.
1: Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.